0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفام آ اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارضہ وانزل لکم من السماع ماء فمبتنا بِهِ ہدا قزا تبہج ماں کا نقم انتم بھی تو شجرہ الاحم اللہ بلہم قوم یا دلون امن جال الر ارز قرارم وجالہ خلالہ انہارہ وجال الہ رواسیہ وجالہ بین اِلّہ بل اکثر حمل لایا لمون یجیب یوجیب اذا ازادآہ و یکشف السوء و وجالکم خلفہ العرض عی الحم اللہ پلیلاں تزکرون امّئیکم فی ظلمات البر والبحر ومئ یرسل ریاح بشرم بین یدئی رحمتی عی الحم تال امائشرقون امئی یبد الخل قسم یو عید وم یرزو کم انرز عی الم عاللہ قُلْ برہان کم ان کنتم صادقین اللہ یا علم منفی سماباتی ولاغیب اللّہ وما یش عرون ایان یوباسون بلدار کا علم الْآخِرَةِ فل بل آخرہ بلحم فی شکم منہا هُمْ منہا عَمُونَ صدق اللہ العظیم صورت النمل کا رکو ہے پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہر دور میں حکمت والی اور علم والی ذات انبیاء علیہ السلام پر علوم نازل کرتی رہی ہے شروع صورت میں کہا تھا ان قلع الق القرآن ملد حکیم علیم بے شک آپ پر انتہائی حکیم و علیم ذات کی طرف سے یہ قرآن حکیم القا کیا گیا ہے آپ کے پاس یہ کتاب آئی ہے تو اس حکیم و علیم کی طرف سے جو پیغام موسیٰ علیہ السلام پر آیا سلیمان اور دودود علیہ السلام پر آیا پھر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پر آیا اس کی تفصیلات پیچھے بیان کرنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مکے والوں سے بھی آپ کچھ سوالات کیجیے علم و شعور سے متعلق کچھ حقائق سوالات کیجیے اور ان کے جوابات پر ان کو غور کرنے کا موقع دیجیے یہ علمی سوالات حکمت پر مبنی سوالات صحیح سوال قائم کرنا علم کے حصول کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے اب مکے والوں کو یہ بات علمی طور پر سمجھانا ہے یا جو بھی دنیا بھر کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو چند سوالات یہاں قرآن حکیم نے اس اگلے رکو میں کیے ہیں کہ جس حکمت والی اور علم والی ذات کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے ماضی کی تاریخ کے تناظر میں ذرا آج بھی تو اپنے گرد و پیش میں تم دیکھو علم کو وسعت دو علم سے متعلق فرد اپنی علمی قد و کاوشوں سے تھک کر بیٹھ جائے یہ بہت بڑی غفلت ہے یہ انسانیت کے خلاف بات ہے اسے تو ہر حال میں اپنی علمی جستجو جاری رکھنی ہے اس لیے اس رکوع کے آخر میں کہا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی علمی استعداد ایک خاص حد پر جا کر رک گئی اور تھک کر بیٹھ گئی ہے حالانکہ علم تو ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل اس علم میں جتنے زیادہ نئے سوالات پیدا ہوں گے اتنے ہی آگے نئی چیزیں اور نئی راہیں سامنے کھلیں گی اس لیے ان تمام سوالات سے متعلق ان سے جوابات مانگیے غور و فکر کیجیے خاص طور پر اس کائنات کے خالق و مالک حکیم علیم اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی اور پوری کائنات پر اس کی گرفت سے متعلق سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے الحمد سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں اور وہ سلام العلیٰ عبادی ہی اور اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے اللہ ذی اپنے علم کے لیے شعور کے لیے حکمت کے لیے جنہیں منتخب کر لیا ان پر سلامتی ہو یہ دنیا کا جامع ترین خطبہ ہے جو قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے ایک خطبہ تو وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے مختلف موقعوں پر نکاح میں جمعے میں اور ایک یہ خطبے کے الفاظ ہیں جو خود اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے کہ قل آپ یہ پڑھا کیجئے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندوں پر درود و سلام بھیجنے کا یہ طریقہ اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے اس لیے علماء محققین کہتے ہیں کہ یہ خطبوں میں سب سے جامع ترین خطبہ ہے اور خطبے کا یہ انداز و اسلوب قرآن نے متعارف کرایا ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں الحمد للّہ و سلام و نعلیٰ مختصر خطبہ یعنی وہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو علم کے حصول کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں ابدیت کا پہلا بنیادی تقاضا علم کی جستجو ہے شعور کا بلند ہونا ہے قرآن دو کاموں ہی کے لیے آیا ہے علم اور حکمت یہ ظلم اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہے جہالت تبھی ختم ہوتی ہے جب علم آئے اور ظلم تبھی ختم ہوتا ہے جب حکمت کی اساس پر عدل کا نظام قائم ہو تو اللہ کے وہ منتخب بندے جن میں سے چار کا تذکرہ پیچھے بیان کر دیا گیا موسا علیہ السلام انہوں نے علم و حکمت اور دانش کے کیا کام سر انجام دیے اس کی تفصیلات آئیں داود اور سلیمان علیہ السلام نے علم و حکمت کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا حضرت صالح علیہ السلام اور لط علیہ السلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی کیا علم تھا ان کا تو ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قل ایک تو یہ کہ اس بات پر تعریف کیجیے اللہ کی کہ اس نے اپنا یہ علم و حکمت اپنے منتخب بندوں تک منتقل کیا ہے دوسرا یہ کہ ان سے سوال کیجیے آلہ خیرن اماں یوشریکن کیا وہ خدا بہتر ہے جو اس طرح کی علم و حکمت دے کر لوگوں کو صحیح اور سیدھے راستے پر ڈالتا ہے یا وہ خدا جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ کوئی علم کی بات ہے نہ حکمت کی بات ہے ایسے جاہلوں کو اپنا خدا ماننا یہ بہتر ہے ذرا سوچو تو صحیح خیر کیا یہ خدا اللہ بہتر ہے جس نے بندوں کو منتخب کر کے علم و حکمت اور شعور دیا یا وہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے یو شریکون سب سے پہلے تو صرف اجمالی بات کی کہ اللہ بہتر ہے یا جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو کام کیے ہیں انسانیت کے لیے اس پوری کائنات کے لیے اس کے حوالے سے سوالات ہیں اب اللہ کا سب سے پہلا کام تخلیق ہے تو سوال ہوا ام من خلق سماواتی ول ذرا تخلیق کے بارے میں ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ انضلکم سمائی ماں آ اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا مخلوق موجود ہو لیکن پانی ندارد ہو تو کون سی مخلوق ہے جو کرض پر زندہ رہے گی انسان کو جانوروں کو نباتات کو ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے تو تخلیق کس نے کی اور پانی کس نے نازل کیا ان سے پوچھو اور پھر یہی نہیں پانی بھی آ گیا اور تیز موسلا دھار بارش یا برف باری ہوئی اور بہ کر سمندروں میں چلا جائے فام بتنا بھی ہدائقہ ذاتہ اب قرآن کا یہ انداز و اسلوب ہے اور عربی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے کہ پہلے سوال اٹھایا آسمان کس نے پیدا کیے زمین کس نے پیدا کی غائب کا سگا ہے خلاقہ کون ہے پیدا کرنے والا اور پھر وہ انزلہ یہ بھی غائب کا سگا ہے کس نے نازل کیا ظاہر یہ دو سوال ایسے تھے کہ جس پر وہ متفق تھے کوئی مکے کا مشرق یہ نہیں کہتا تھا کہ آسمان و زمین اللہ کے علاوہ ہمارے ان بتوں نے پیدا کیا اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بارش اللہ کے علاوہ کوئی اور برساتا ہے اگلا مرحلہ سوال سوال کیا فہم بتنا بھی حضا قزا جا یہاں اللہ پاک نے جملہ استعمال فرمایا اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے جمع متکلم کا سوا پھر ہم نے اگائے اس پانی سے سر سبز و شاداب باغات سبزہ فصلیں خوراک فرو، فروٹ یہ سب ہم نے اگائے اب مکے کے مشرق یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بغیر کسی مادے کے مادہ بنانے والا ہے ابدا ہے یہ بھی مانتے تھے کہ تخلیق اس نے کیا ہے پانی بھی تخلیق کیا زمین آسمان بھی اب آگے جہاں تدبیر کا مرحلہ آتا تھا وہاں وہ کہہ دیتے تھے کہ اس تدبیر کے اندر یہ فلاں فلاں بت بھی شریک ہیں فصل فلاں بت کی وجہ سے ہوئی ہے باغات سرسبز و شاداب ہوئے ہیں فلاں بت کی وجہ سے یہاں تدبیر الہی کے اندر مداخلت کرتے تھے نئے نئے نظریات گھڑے ہوئے تھے اس لیے یہاں خاص طور پر اللہ نے کہا ام بتنا ہم نے اگایا ہے بہی اس پانی سے جی ہدائی کا ذاتا بہ جا اور اللہ نے فرمایا ما کانا لکم انتم تم تو تجا رہا تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ایک بھی درخت اگا کر دکھاتے تم نہیں اگا سکتے تھے جتنی مرضی ایڈی چوٹی کا زور لگا لو درخت نہیں اگا سکتے تھے ہم نے اگایا ہے اگنے کی صلاحیت استعداد یہ ہم نے پیدا کی اللہ نے سوال کیا آ الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے کوئی اور الہ ہے جو اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے کہ پانی تو میں برساؤں اور ہاں جی درخت وہ گئے پھل فروٹ وہ دے اس میں حصہ تم اس کا رکھو یہ کہ کہاں کی عقلمندی ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بلہم ہوم قوم یا عدلون سوال کیا ہے اور سوال کے بعد جب سوال کا جواب نہیں ہے تو اس پر ایک اللہ نے کمنٹ کر دیا کہ بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو راہ سے بھٹکی ہوئی ہے یا عدل و انصاف کا ایک مطلب برابر اور ایک ہے عدول کرنا العدل ہو تو اس کا مطلب انصاف ہے اور عدول ہو تو انحراف ہے بلہم قوم یا دلون یہ اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں جی منحرف ہو چکے ہیں کہ ٹریک تو علم کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ زنجیریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں بریک آ جائے اور اگر بریک آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے یہی انحراف اب کہتے ہو کہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے پانی اس نے برسایا جب اگلی تیسری کڑی آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارے بت نے بنایا عقلی طور پر قرآن نے بات سوالات اٹھائے اور سمجھایا ہے کہ بھائی یہ تو پورے تسلسل کی جو علمی کڑیاں ہیں وہ توڑ رہے ہو تم سوچو علم و شعور تم سے سلب ہو چکا اتنی بات بھی سادہ سی سمجھ نہیں آتی تمہیں دوسرا سوال کیا امن ام جعل اور قرارا ذرا سوچو مزید کون ہے وہ جس نے زمین کو قرار دیا ٹھہری ہوئی ہے یہ اگر ہلتی رہتی تو نہ تم رہ سکتے نہ چل سکتے نہ پھر سکتے نہ مکان بنا سکتے نہ کچھ کر سکتے اس کو ٹھہرنے کے لائق بنایا مکان بنانے چلنے پھرنے تو اپنی مرضی سے جو مرضی اس کے اوپر بلڈنگیں بناؤ پلازے بناؤ سڑکیں بناؤ یہ چوں نہیں کرتی یہ تمہارے وجود کو اپنے اوپر برقرار رکھے ہوئے ہیں تو اس زمین کو قرار کس نے دیا ذرا دلدلی علاقوں میں جا کر دیکھو تو وہاں تو وہ ہڑپ ہی کر جاتی ہے نیچے زمین میں چیزیں حر، حرکت کرتی رہیں تو تمہاری تمام سائنس فیل کوئی انجینئر کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی ڈائمنشن صحیح نہیں ہو سکتی کوئی سسٹم درست نہیں ہو سکتا زمین پر جب بھی تم کام کرتے ہو تو کوئی بھی ہیں جی زیرو پوائنٹ بناتے ہو وہاں سے تم سارے کام کرتے ہو اور اگر وہ پوائنٹ ہی ہلتا رہے تو تمہاری اگلی سارے علم انجینئرنگ کے کام کاج کے سب فارغ تو زمین کو قرار دیا پیدا اس نے کیا زمین کو پیچھے آسمان کی بات تھی آسمان و زمین دونوں کی تخلیق کا تذکرہ کر کے پہلے آسمان سے برسنے والے پانی کا ذکر کر کے اس کی جو اگلے تسلسل والی کڑیاں ہیں ان کا ذکر کیا اب زمین والی جو دوسری کڑی تھی اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ زمین کو قرار بھی دیا اور اگر اتنا قرار دے کر اتنا پکا کر دیتے کہ پانی کا وہاں عمل دخل ہی کوئی نہ ہوتا تو تب بھی تو مصیبت تھی وجہ اعلیٰ خلالہ پھر اس زمین کے درمیان میں دریا اور نہریں جاری کیں ندی نالے بہنے لگے تاکہ اس زمین پر بسنے والے لوگ اس پانی سے سیراب ہوں ان دریاؤں سے سیراب ہوں اپنی فصلیں پینے نہانے دھونے کے تمام کام کریں خلالہ انہارن اور پھر اگلی بات زمین کی ساخت کو دیکھو کہ وجاء لہ رواسیہ اس زمین کے اندر بوجھ مقرر کیے پہاڑ مقرر کیے بلندی سے پہاڑوں سے نشیب تک سمندروں تک ایک پورے تسلسل کے ساتھ ایک بتدریج نیچے جانے کا ایک تسلسل قائم کیا کیوں بارشیں برسیں یا برف باری ہو ایک خاص وقت تک ہم پانی کو وہاں ٹھہرائیں اور پھر ایستا ایستا وہ بہہ کر نیچے جائے از خود آٹومیٹكلی ساری زمین بالكل ایک پلیٹ فارم ہوتی تو پانی کا بہاؤ مشکل تھا جی ہونا مشکل تھی اور اگر سب کو ایک ہی جگہ سے بھر بھر کے لانا پڑتا تو پھر تو ہو گیا تھا کام تو یہ ہم نے نہریں جاری کی اور اس کے اندر پہاڑ ٹیلے یہ ترتیب قائم کی اور وجہ اعلیٰ بین البحرینی حاجزہ اور اگر کہیں دو دریا ملتے بھی ہیں تو ہم نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بھی کھڑی کر دی ایک کا پانی دوسرے سے نہیں ملتا سمندر دو ملے بحر اوقانوس اور بحر القاہل یا دریا دو ملیں دریائے کابل اور دریائے سن جہاں جہاں بھی دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک دور تک دونوں کے درمیان ایک ایسی اندیکھی دیوار ہوتی ہے کہ ہر پانی اپنے اپنے دائرے کے اندر اور اگر زمین کے اوپر اس طریقے سے ہے تو زمین کے نیچے جو پانی چل رہا ہے اس کی جو سوتیں پھوٹ رہی ہیں وہ جو مختلف لہروں میں ہر جگہ پانی چل رہا ہے ایک طرف ابھی میٹھے پانی کی رو ہوتی ہے ساتھ ہی کڑوے کی ہوتی ہے واج اعلیٰ بین بین البرعین حاجزہ۔ تو زمین کا یہ پورا نظام اس کی جی جتنے علمی بنیادی مسلمات ہیں ان میں جو تسلسل ہے اسے بیان کر کے کہا اللہ یا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام اگلے کام وہ کر رہا ہو زمین تو ہم نے بنائی ہو اور اس کے بعد پھر اگلے کام جتنے بھی ہیں نہریں بنانا اور پہاڑ بنانا اور سنجید سمندروں دریاؤں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرنا زمین کو ٹھہرانا یہ کوئی اور خدا ہے قرآن کہتا بل اکثر لا یا علم ان کی اکثریت ایسی ہے جو علم نہیں رکھتی کیونکہ علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ مشاہدہ کر رہے ہوں اس مشاہدے کے مطابق اپنی علمی تمام معلومات کو ترتیب دیں مشاہدہ کچھ کر رہے ہیں اور علمی ترتیب کچھ اور بنا رکھی ہے کہ درمیان میں بت آ گئے فلاں فلاں نے یہ کام کر دیا تو یہ تو علمی بدیانتی ہے جہالت ہے بلکہ علم حاصل کرنے کی بات ہی نہیں ہے پہلے والوں سے کہا تھا بلہم قوم یا دلون یہ ایسی قوم ہے جو علمی انحراف کر رہی ہے راستے سے بھٹک گئی ہے پہلے ایک علمی کڑی بیان کی پھر دوسری اور تیسری میں جا کر کہیں اور بدل گئے اور یہاں یہ اس سے بڑی جہالت ہے کہ زمین پر یہ ساری چیزیں ہاں جی مشاہدات کر رہے ہیں درخت زمین سے کیسے اگتا ہے درخت کے اندر داخل ہو کر تو انہوں نے ابھی تک خود دیکھا نہیں ہے وہاں تو علمی کڑیاں خود بہد ملانی پڑیں گی دماغ سے اور یہاں دریا بہتے ہوئے دیکھے ان کے درمیان رکاوٹیں دیکھیں زمین کا قرار یہ محسوس کر رہے ہیں ان کے احساسات ہیں ان کا علم ہے تو اتنا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ ان مشاہدات اور تجرباتی کو کسی ترتیب میں لے آئیں بل اکثر الحم الم اچھا اور سنو اب انسان کی طرف آ جائیے یہ تو زمین اور آسمان سے متعلق جو علمی ترتیب ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے ام یو جیب المستر اجاد کون ہے کہ جب ایک مجبور انسان مضر جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے گڑ گڑا کر مصیبت اور تنگی میں تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے یہ مکے کے مشرق بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو بت شت سارے پھینک دیتے تھے اور پھینکنے کے بعد اللہ سے گڑگڑا کر مانگتے تھے خاص طور پر زمین پہ نہ ہو اور کشتی میں بیٹھ کر دریا پہ چکے بہیرہ احمر ساتھ ہے تاجر تجارتی قافلے ان کے شام جاتے تھے جی جدہ کی بندرگاہ ہے آگے یمبو یمبو سے تبوک تبوک سے آگے شام تک کے علاقے میں تک جاتے تھی ان کا کاروباری تو اب دریا میں مد جذر پیدا ہوا موجیں آنا شروع ہوئیں تو ملا سب سے پہلا اعلان یہ کرتا تھا کہ بھائی جس کے پاس کوئی بت ہے کوئی پتھر ہے جس کسی خدا کو وہ پوجتا ہے اس کو اٹھائے اور دریا میں پھینک دے اور اس وقت اگر کشتی بچانی ہے تو صرف اور صرف صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کو پکارے اسی لیے اس کو ناخدا کہتے تھے تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے تو سب گر گڑا کر اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نجاد دے دیتا تھا تو وہاں ان کی ساری بت پرستی نکل جاتی تھی اس لیے اکرمہ ابن ابی جہل جب مکہ فتح ہوا تو یہ یہاں سے بھاگ کر جدہ اور جدہ میں کشتی میں بیٹھ کر جی کے ساتھ کسی دوسرے ملک بھاگنے کے چکر میں تھے کہ اب تو حضور کا انقلاب آ گیا تو میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں مجھے تو حضور ویسے ہی نہیں چھوڑیں گے قتل ہو جاؤں گا اپنے وہ جو بت شت تھے وہ ساتھ رکھے ہوئے تھے اب جیسے ہی کشتی بیچ منجھار گئی تو ملہ نے کہا کہ بھائی یہ تو مصیبت آ گئی ہے جس جس کے پاس جو جو بت ہے وہ پھینک دو اور خالی اللہ کو پکارو لا لا اللہ اکرمان مند آدمی تھا اس نے کہا عجیب بے وقوفی کی بات میں کر رہا ہوں جس کلمہ پڑھا رہے تھے مکے میں حضور تو وہاں تو میں نے پڑھا نہیں اب ملہ کہتا جہاں جا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی اب کیا ہے پتھر پھینک دو تو اگر پتھر ہی پھینکنے تھے تو پھر آگے جانے کی کیا ضرورت ہے خیر پتھر پھینکے کلمہ پڑھا اب تھوڑی دیر بعد جب طوفان تھم گیا تو اس نے کشتی والے سے کہا کہ مجھے تو واپس چھوڑیا جدہ وہاں اترے اور سیدھے حضور کے قدموں میں آ کر گرے اور مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا جب اسلام ہی قبول کرنا ہے تو کیوں نہ وہاں سے کیا جائے جہاں سے کیا ہے ملا کا پڑھایا ہوا کلمہ پڑھنا ہے تو قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی کہ بھائی بتاؤ کہ جب مستر اور مجبور آدمی کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا کوئی دوائی کام نہیں کرتی کوئی مصیبت ٹلنے کا راستہ نہیں ہوتا تو ایسا مجبور محض جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے وہ یکشف سوا اور اس کی سختی جو مصیبت ہے اسے کون کھولتا ہے کون ہے قرآن نے کہا سوچو تم مکے والوں کا اپنا دستور العمل کیا ہے اور وہ یج الکم خلافا اور پھر ایک مزید بات پر بھی سوچو انسانوں کہ تمہیں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنایا خلیفہ بنایا کیسے ایک نسل آتی ہے اور پچاس ساٹھ سال بعد وہ چلی جاتی ہے پھر دوسری نسل آتی ہے پھر تیسری نسل آتی ہے یہ جو نسلوں کا تسلسل ہے آدم سے لے کر اب تک یہ کس نے قائم رکھا ہوا ہے بچہ جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم دعائیں مانگتے ہو اللہ نے پیچھے صورت میں ذکر کیا آراف میں کہ جب ان کو کوئی بچے کی پیدائش کا موقع ہوتا ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ بس تو ہمارا نر بچہ لڑکا دے دے تو ہم بڑے راضی ہوں گے ہاں جی دونوں میاں بیوی بی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کتنا ہی جدید اور لبرل کیوں نہ ہو لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں جالا لہو صالحنگ فواں شرکا فیم آتا ہوں شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں جو بچہ ہوا بچہ ہو گیا تو جی فلاں نے پیرا دیتا فلاں دے دیتا تو فلاں کا دیا کسی نہ کسی بت کے نام پر کسی نہ کسی اور کے نام کے اوپر نام رکھ دیتے ہو تو یہ جو نسل انسانی کا تسلسل ہے آدم سے لے کر اب تک خلفاء الارض تمہیں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے یہ جو تسلسل چل رہا ہے نسل کے بقا کا یہ کون کرتا ہے بتاؤ بالفرش جن بتوں کی بات کرتے ہو یہ کوئی تین سو سال پرانا ہے کوئی دو سو سال پرانا ہے کوئی سو سال پرانا ہے اس سے پہلے بھی تو نسل تھی اس نسل کو برقرار کون رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ تو تم ہو نہیں پچاس سوٹھ سال سوٹ, سوٹ بعد تم مرتے ہو بھاری جگہ پر نئی نسل آ جاتی ہے تو یہ نئی نسل لانے والا کون ہے آئلہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خلا خدا ہے پلی لما تذکرون یہاں تیسرا جملہ دہرایا بہت تھوڑے ہیں تم میں جو اس پر دھیان دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں فائدے سب اٹھاتے ہیں جی کشتی میں مجبور ہوں بیمار ہو جائیں تو خالص اللہ کو پکارنا یہ تو تمہاری عادت ہے لیکن اس پر دھیان اور توجہ دے کر واقعتاً اس ذات باری تعالیٰ کو خدائے واحد کا ہار ہر چیز میں ماننا ادھر تم دھیان نہیں دیتے اس کی تمہارے اندر یادداشت نہیں ہے تذکر نہیں ہے پہلے کہا تھا تم منحرف قوم ہو علمی ٹریک خراب کر دیا دوسرا کہا اکثر لا لایامون اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی غیر علمی باتیں کر رہے ہو اور یہاں کہا کہ قلیل لمہ تذکرون تھوڑے ہیں ہر جگہ نیا جملہ اللہ پاک لا رہے ہیں یہ عربی فصاحت و بلاغت کا شاہکار طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ چوکا دینے والا جملہ دراصل سامعین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے توجہ ان کی برقرار رہتی ہے اگلا سوال اٹھایا ام یا ہدیکم فی الماط البر والبحر کون ہے جو تمہیں ہدایت اور راستہ دکھلاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں جنگلات میں اور اندھیروں میں اور والبحر اور سمندر اور دریاؤں کے اندھیروں میں رات کے وقت دریا میں رات کشتی چل رہی ہو تو راستہ کون دکھاتا ہے ستاروں سے دیکھتے ہو نا ستاروں سے پتہ چلتا ہے ستارے غائب کر دے المیہ تو اچھا خشکی کے اندر بھی رات کو چلتے ہو تو راستہ بھٹک جاتے ہو خاص طور پر جب اندھیری رات ہوتی ہے تو نہیں پتہ چلتا جب تک ستارہ طلوع نہیں ہوتا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کدھر جانا ہے ہم نے تو یہ جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں جو راستہ دکھاتا ہے اور راستہ دکھانے میں یہ خارجی ماحول بھی اور داخلی صلاحیت بھی احساسات ادراکات سونگنے سمجھنے دیکھنے آہٹ محسوس کرنے جی ہوا سے خمسہ ظاہرہ جسے کہا جاتا ہے ہوا سے خمسہ باطنہ جنہیں کہا جاتا ہے یہ احساسات و ادراکات اور پھر گرد و پیش کے اندازے ان میں راستہ کون دکھاتا ہے یہ تمہاری سینس ختم ہو جائے تمہارے یہ سارے سینسر بیکار ہو جائیں تو تمہیں راستہ کیسے پتہ چلے گا اور پھر اگلی سنو وومسلریاب و شرم بین رحمت ہی اپنی رحمت کی بارش نازل کرنے سے پہلے خوشخبری والی ہوائیں کون چلاتا ہے کون چلاتا ہے وہ ہوائیں جو خوشخبری لے کر آتی ہیں گرمی کا شدید ماحول دم گھٹ رہا پانی ہے نہیں تو جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس بات کی خوشخبری ہے کہ جی اب بارش ہونے والی ہے بارش ہوتی ہے لوگ خوشی سے جھومتے ہیں نہتے ہیں دھوتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں ان ہواؤں کو چلا کر لانے والا کون ہے اِیلا اللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تال اللہ عما یو بہت ہی بلندر ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ اللہ کے مقابلے پر یہ شرک کرنے کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بہت بلندر ہے انحراف ادب علم اور عدم تذکر کے بعد چوتھی دفعہ صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ بہت بلند تر ہے یہ جو کچھ لا یعنی چیزیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا رہے ہیں امّئی عبدا الخل کا ہو کون ہے جس نے ابتدا ان مخلوق پیدا کی سما یعیدہ ہو اور دوبارہ پھر پیدا کرے گا اس کو دوبارہ لوٹائے گا اس کو قرآن نے اعادہ کہا ہے پہلی پیدائش تو جو دنیا میں ہوئی تمہاری یہ پیدائش کرنے والا کون ہے تم تو ہر وقت دعا مانگتے ہو اولاد دے دے اولاد دے دے اللہ سے مانگتے ہو پھر حمل ٹھہر جاتا ہے حملت حملا خفیف فمرت بھی جب تک حمل ہلکا رہتا ہے اور پھر جیسے جیسے بھاری ہوتا ہے تو تم اتنا اتنا تمہارے دل دھڑکنا شروع ہوتے ہیں اللہ سے مانگتے ہو ابتدان پیدا کرنے والا کون ہے اور پھر اسی وجود کو دوبارہ لوٹائے گا یہ اس مخلوق کو مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا ہم عرض کو کم من سماول عرض اور آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا کون ہے کون ہے جو تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے اِلّہ <عَاللَّه> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ سب سوالات کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی واضح سی علمی بات ہے ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہاتھوں برہانکم کم ان تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی عقلی دلیل لاؤ برہان لاؤ ہاتو برہانکم کوئی عقلی دلیل لاؤ برہان منطق میں کی ایک اصطلاح ہے جی کی بہت ساری قسمیں ہیں ان قیاس کی قسموں میں سے ایک اہم ترین قسم برہان جی قیاس دو مقدمات پر مبنی ہوتا ہے ایک بات ہے تو عقلی طور پر دوسری بات بھی ہوگی اور دونوں باتوں کے ملا کر مجموعی طور پر ایک نتیجہ مقدمات جھوٹے ہوں غلط ہوں غیر علمی اور غیر سائنٹیفک ہوں تو نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے جیسے مقدمے ہوں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا صحیح نتیجے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی قیاس کے دونوں مقدمے یقینی بدی ہی ہونے چاہئیں بالکل ایسے کہ جن کا انکار نہ کیا جا سکے مقدمات بدی ہی ہوں گے تو نتیجہ درست نکلے گا پیچھے اللہ پاک نے تمام عقلی سوالات اٹھا کر صحیح اور درست مقدمات قائم کرنے کا طریقہ سکھایا کہ یہ صحیح مقدمات ہیں ان مقدمات کی بنیاد پر تم کوئی برہان لے کر آؤ صحیح عقلی نتیجہ اور دلیل لے کر آؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اور اگر سوال ہی غلط کیا جائے وہ تصوراتی ہو مہوم وہمی ہو تو جو وہمی سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی غلط ہوتا ہے جیسے مثلا آج کل ایک مغالطہ پھیلایا ہوا ہے بھائی. کہ ضرور مرض لاحق ہوگا اور اتنے دنوں سے ہوگا چودہ دن میں بھی ہو سکتا ہے ایک وہم کو مقدمہ قرار دے دیا گیا کہ جب بھی مقدمہ یہ کہ جب بھی لوگ جمع ہوں گے تو یہ کیا ہے مرض ضرور لاحق ہوگا یہ مقدمہ ہے نا اب لوگوں کا جمع ہونا ناجائز ہے جی اب جب ناجائز ہے تو مسجد بھی بند سینما گھر بھی بند گرجا بھی بند مندر بھی بند باقی تمام چیزیں بازار بھی بند جی بھی پہلے مقدمہ تو سوچو کہ مقدمہ یقینی اور بدی ہی ہے اگر یہ مقدمہ بدی ہی ہے تو یہ جو لاکھوں لوگ اسٹیشنوں پر اور لاک ڈاؤن کے بعد ہاں جی ایک ایک جگہ جمع ہوتے رہے تو یہ مقدمہ بدہی طور پر غلط ثابت ہو چکا ہے بدی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جس کو شاہ صاحب نے کہا سبب عقلی کہ جیسے ہی وہ سبب پایا جائے تو فوراً ملزوم پایا جائے نتیجہ مسبب پایا جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے مقدمے کی تو ذرا خبر لے لو مقدمہ حقیقی ہے واقعی ہے یا مہوم پر وہم پر مبنی ہے اور میز خوف کی اساس پر ہے تو خوف کی احساس پر ڈھائی ارب کی آبادی کو روک دینا بند کر دینا یہ کون سا برہان ہے عقلی اور منطقی طور پر برہان کی کون سی قسم ہے اور اگر کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو سارا کا سارا فراڈ تھا جی مقدمہ ہی جھوٹا تھا مقدمے کی کوئی احساس نہیں تھی جو غلطی ہو گئی تھی جی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو دنیا میں عمل تو اس پر کیا جاتا ہے جو مقدمات یقینیاں ہوں اور ان مقدمات یقینیاں کی بنیاد پر کیا ہے نتائج اخذ کیے جائیں کوئی علمی بات کی جائے جب مقدمات مبہمہ ہیں پزیائی محملہ ہے تو قضیہ محملہ سے جو نتائج آئیں گے وہ بھی محمل ہوں گے وہ بھی غلط ہوں گے ہاتھ و دلیل لو ان تم صادقین قرآن کا عقلی انداز اور اسلوب تو یہ ہے یہ مذہب کا طریقہ اور سب سے بڑا فراڈ جو آج کیا جا رہا ہے وہ مذہب کو رگیدنے کا کہ مذہب غیر منطقی اور غیر عقلی باتیں کرتا ہے ہوں گے مذہب کوئی ہندوؤں کا کوئی عیسائیوں کا کوئی اور یا سرفرے قسم کے نام نہاد مسلمانوں کا مذہب قرآن کا مذہب یہ نہیں ہے قرآن تو ہر چیز کے ثبوت کے لیے عقلی دلیل مانگتا ہے اللہ کو مانوانے سے متعلق بھی اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ دلیل لاؤ عقلی تو باقی باتیں تو بہت بعد کی ہیں یہاں ساری گفتگو اللہ کو منوانے سے متعلق ہے اور اللہ کے منوانے سے متعلق بھی قرآن نے کہا ہاتو برہانکم کم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اس سوال پر قرآن کہتا ہے نا ہاتھوں برہانکم کم انکن تم صادقین دلیل لاؤ تم اگر تم سچے ہو تو برہان لاؤ اس لیے اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لا برہانا لہو ان کے لیے کوئی برہان نہیں ہے ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے ہم آخر لا لہ لہوبی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو قرآن تو دلیل مانگتا ہے لیکن دلیل کے لیے ضروری برحان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقدمے دونوں کے دونوں یا بدی ہوں ہر ایک کو نظر آ رہے ہوں یہ نہیں کہ صرف سائنسدان کو نظر آئے یہ نہیں کہ صرف مولوی کو نظر آئے یہ نہیں کہ صرف پیر کہے یا تو بدی ہو اور یا یقینی ہو ایسی یقینی کہ جس کے اوپر لوگوں کا یقین اور اعتماد اتنا ہو کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے اب وائرس کس نے دیکھا اور کس کو یہ یقین ہے اکثریت دنیا کی آبادی کی بات ہو رہی ہے تو ایک مخصوص طبقہ اپنے مفادات کے لیے اس کو یقینیات میں سے شمار کر کے اور پھر ڈڈے کے بلبوتے پر کہے کہ حکومت کے اعداد و شمار کے خلاف بات نہیں کر سکتے کرونا کے خلاف کوئی پوسٹ نہیں ہو سکتی اس پر سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے جو سوالات اٹھائے اس کو کیا ہے پکڑو اور جیل میں ڈال دو یا وہ اس کا سافٹ ویئر بدل دو وہ بیچارہ ایک بابا بے وقوف سا ہندوستان میں راجستان میں بیٹھ کر ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ یہ تو چھوت کی بیماری ہے اور چھوت کی بیماری کا علاج الو کے اوپر ہاتھ پھیرے اور مریض پر ہاتھ پھیرے تو ٹھیک ہو جائے ہمارے اباؤ جائے یوں ہی کام کرتے تھے اس بیچارے کو پولیس پکڑ لائی اور اس کو کہا کہ یہ تم نے کیا کہا کرونا سے کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کوئی علاج نہیں میں جھوٹ بول رہا میں جھوٹ بول رہا بھائی ایک جاہل آدمی بکریاں چرانے والا نہ علم نہ کچھ نہ لینا نہ لینا اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اس نے ایسی لایانی بات کہہ بھی دی اور سوشل میڈیا پہ لگا دی تو اس کو بھی پکڑوا کر اس کا بھی سافٹ ویئر بدل لے کس بات سے خطرہ ہے یعنی یہ تو جاہلانہ بات تھی ہر آدمی جانتا ہے کہ کبھی الو کے ہاتھ پھیرنے کے بعد مریض پر پھیرا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اس نے کہا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے یہ ہاں جی چھوت کی بیماری ہے اور ایسے ٹھیک ہوتی ہے یہ ایسی ساری دنیا خراب ہو رہی ہے ایک پاگل آدمی جاہل آدمی بکریاں پیچھے بکریاں بندھی ہوئی دیہاتی آدمی اب اس سے بھی خطرہ لائق ہے پولیس جا کر پکڑ کر اس سے معافی منگوا رہی ہے کہ میں بکواس کی تھی میں نے جھوٹ بولا تھا میں ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے تجھے کیا پتا کہ ڈاکٹروں کے پاس ہے ڈاکٹر تو خود کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی کوئی علاج نہیں ہے تو پولیس نے ڈنڈے سے منوا لیا کہ نہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے. اس سے زیادہ غیر علمی اور غیر سائنٹفک رویہ کیا ہے کہہ رہے ہیں مذہب والوں کو کہ یہ اپنی بات جبر سے منواتے ہیں عقیدت سے منواتے ہیں اور یہاں الٹا معاملہ ہے مذہب کہتا ہاتھو برہارا کم ان کو تم صادقین جی قرآن کہتا ہے اصل بات کیا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا يعلم من منفی سماواتی والارض اور الا اللہ, اللہ اصل بات یہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے غیب کی تمام چیزیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور جب کوئی نہیں جانتا تو آپ کسی علم کو حتمی قرار دے کر اس کو طاقت کے بلبوتے پر کیسے مسلط کر سکتے علم کی دنیا میں تو دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں ہومیوپیتھک بھی بند طب بھی بند آیورویدک بھی بند فلاں بھی بند ایک نام نہاد ڈبلیو ایچ او کی بدماشی ہاں جی ایلوپیتھک کے نام پر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے نام پر ان کی ویکسین کے نام پر دنیا میں مسلط کر دینا تم اللہ ہو غیب کا علم تمہارے پاس ہے صاف طور پر قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لایال کوئی نہیں جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کسی بڑے سے بڑے مولوی کسی بڑے سے بڑے پیر کسی نجومی کسی ہاں جی طبیب کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے پیچھے یہ جو بستر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت دور کرتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز کارفربا ہے تمہیں معلوم ہے اصل بات کیا ہے وما یشعرون این یوب یہ شعور نہیں رکھتے یہ شعور سے محروم ہے وما یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے انا یوب کب ان کا محاسبہ شروع ہو جائے کیوں ہر انسان کے کیے ہوئے تمام اعمال کا محاسبہ ہونا ہے یہ دراصل آخرت کی فکر سے آری ہو چکے ہیں یہ حساب و کتاب اور علمی نتائج سے دور بھاگتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے علم فروش ہے شعور نہیں رکھتے کہ ان کو جو کچھ یہ علمی طور پر غلط بیانیے جاری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں جتنے یہ کردار ادا کر رہے ہیں اس کا اٹھایا جانا ہے اور اس کا سوال و جواب ہوگا ان تمام علمی سوالات کا ان کو تسلسل بتلانا پڑے گا اپنے بیانیے کا یہ اگر وہاں کہیں بھی انحراف کریں گے غیر علمی رویہ رکھیں گے وہاں اس پورے معاملے سے تذکر اور نصیحت کا معاملہ نہیں ہوگا ذاتی بفادات ہاں جی خوش فہمیاں ظلم تکبر غرور ہوگا تو گرفت میں آئیں گے جھوٹ بول کر انسانیت کے لیے جو کام کرتے رہے ہیں انسانیت کو یرغمال بناتے رہے ہیں اس کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کے لیے جو حربے اختیار کرتے رہے ہیں وما یشعو نیا نیبسوم قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بیچارے غیب کی کیا جانیں گے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی حالت تین میں سے ایک حالت ہے ان لوگوں کی حالت تین میں سے ایک ہے کیا بل ادارہ کا علم ہم فل آخرات مستقبل کے بارے میں ان کا علم تھک ہار کر بیٹھ گیا ادارہ کا تھک کر گر جانا آدمی خوب علمی زور لگائے خوب زور لگائے اور پھر کیا ہے تھک ہار کر بیٹھ جا کے جی میں کسی رزلٹ تک نہیں پہنچ رہا تو آخرت کے میں مستقبل کے بارے میں دنیا کا ہو یا موت کے بعد انسانی زندگی کے ان مراحل کے بارے میں ان کا علم یا تو تھک کر گر کر بیٹھ گیا بیکار ہو گیا اور دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے بل ہم فی شک منہا نہ صرف تھک کر بیٹھ گیا یعنی علم اتنا وسیع ہے یہ آخرت کا اتنا وسیع ہے اس کا علم و منطق اتنا اونچا درجے کا ہے کہ ان بیچاروں کی پرواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی اس لیے مولانا سندھی نے کہا کہ قرآن آخرت کی جتنی بھی بحث کرتا ہے وہ خارصتاً علمی منطقی اور عقلی ہے تو یا تو یہ تو عقل سے کورے ہیں کہ ان کی سمجھ سے بالاتر تر بات اتنی ہو گئی کہ ان کو یہ عقل سمجھ میں نہیں آ رہی تھک کر بیٹھ گئے ہیں اور بلہم فی شک منہا دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ علم میں ہی شک ہو اپنی علمی باتوں کے اندر خود ہی کیا ہو شک تو وہ معلومات جو شک کی حالت میں ہو وہ کبھی علم کا فائدہ نہیں دیتی آدمی کام تبھی کرتا ہے کہ جب جو معلومات آپ پیش کر رہے ہیں ان پر آپ کو یقین ہو تبھی وہ علم کہلاتی ہیں علمی طور پر وہ ثابت ہو چکی ہوں اور اگر وہ ثابت نہیں ہوئی اسی میں شک ہے تو پھر مشکوک علم جو ہے وہ دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا ان کو علمی شک ہے اور ایک تیسری شکل بھی ہے بل ہوم منہا امون بلکہ یہ سرے سے ہی اس سے اندھے ہیں ہاں جی ایسا اندھاپن ہے ایسے بیکار قسم کے لوگ ہیں کہ اس علم کی ہوا بھی نہیں لگی جیسے اندھے کو نہیں پتہ چلتا رنگ کا کلر کا ہنج چیزوں کا دیکھنے کا معلومات نہیں ہوتی تو یا تو عقل کے اندھے ہیں سرے سے عقل کام نہیں کر رہی یا ہیں تو صحیح تھوڑا بہت علم کا جھونکا آتا ہے لیکن شک والا علم ہے پتا نہیں کنز پڑھنا ہے کنز پڑھنا ہے یا کنز پڑھنا ہے شک ہے ایک تو بالکل ہی جاہل ہے اسے پتہ نہیں کہ کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا وہ اگلا پڑھتا ہے لیکن شک جی تو مشکوک کے علم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا پھر اگلی زیادہ زیادہ قسم کیا ہوتی ہے اس سے اوپر کہ کچھ علمی قاعدے آدمی کو یاد ہو جائیں کچھ یقینی طور پر اس کو ہو اور پھر اس سے آگے نتائج تک پہنچنے کا آگے عمل وہاں ڈی ٹریک ہو جائیں ادھر ادھر چلے جائیں تو وہ علم کا تھک جانا ہے تو پورے رکوع میں آپ دیکھیے کہ علمی بحث کی ہے قرآن نے عقلی بنیادوں پر علم و حکمت جس ذات نے منتخب بندوں پر اللہ نے بھیجی ہے اس علم و حکمت کی حقانیت واضح کیا کہ وہ خالد عقلی ہے حکمت پر مبنی ہے شعور پر مبنی ہے اور جو اس علمی انداز کو نہیں اپنائے گا تو وہ دراصل وہی انبیاء کا دشمن وہی مخالف وہی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے جیسے کہ آگے اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر اللہ